0: Moin, moin und herzlich willkommen zur Folge Nummer 91 von Kamehameha, dem deutschen Ball podcast Mein Name ist Anna McFly und bei mir sind drei liebenswerte Gestalten. Und dann noch Max, Chris und Vivi. <lacht> <lacht>
1: Hallo
2: ihr Verdammt.
1: drei. Meine Konntest
2: ah. du schon mal Hallöchen.
0: besser? Ja, ich habe ich hab gerade, während ich anmoderiert habe, festgestellt, dass ich mir gar keinen Spruch für euch <lacht> überlebt habe. <lacht> deswegen.
1: Vor Dingen überlebt. Ja. Deutsch kann er auch nicht mehr.
0: Ja, jetzt jetzt ist alles vorbei. Ich sollte weniger trinken. <lacht> ich hatte mir keinen Spruch für euch überlegt und deswegen äh, ist das heute eine Pleite gewesen. Egal, äh, wir sind trotzdem hier versammelt, weil äh, wir sind immer noch versammelt. Wir haben diesen Podcast nämlich zusammen mit dem vorherigen aufgenommen. Was bedeutet, bei uns ist schon sechste Stunde, aber wir kriegen das schon irgendwie zusammen. Äh, ja, oh, oh, oh. wir steigen direkt da ein, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, denn wir wollen jetzt den Film Nummer 3, den dritten Dragon Ball Film, der jemals erschienen ist, besprechen. Der da heißt Son, Son Gokus. Gokus
1: erstes Turnier.
0: Scheiße, ich habe gehofft, ihr werdet jetzt alle drei im Chor das, äh, den ja, Titel doch, sagen. Komm, das machen
1: wir nochmal. Komm, alle, alle drei zusammen. So, drei, zwei Eins. Son Goku's, so, Gokus, erstes, Gokus Turnier.
0: erstes Turnier. Okay. An, alle drei haben was anderes gesagt. <lacht> ich gleichzeitig. Aber ist
2: auch gut. Dragon Makafushigi Daiboken.
0: Jetzt habe ich Hunger auf Daifuku. <lacht> <lacht> so. Äh, wer hat beim letzten Mal, äh, beim letzten Mal, da Max den äh, Inhalt zusammengefasst? Das heißt, jetzt wäre die Vivi dran, richtig?
2: Ja. ja. Soll ich nicht zuerst noch die Eckdaten sagen? Stimmt.
0: Ja. Max, komm, gib uns die Eckdaten, du geile Sau.
2: <lacht> gerne, gerne. Äh, der Film kam in Japan am 9. Juli 1988, also einen knappen Monat noch, mit dem Geburtstag ins Kino und ist in Deutschland auf Video und DVD am 25. Oktober 2004 erschienen, also Tage vor Halloween. Geil. Hm. Wann waren
1: denn eigentlich die Erstausstrahlungen der Filme? Relativ das muss spät,
2: 2012 oder? bei RTL 2 gewesen sein, ich glaube. Hm. Aber 20, das schauen wir gleich mal. mal Aha, okay, das habe ich nicht einmal gewusst. Und zwar äh, die Dragon. der erste Dragon Ball Film ist sogar noch vor der DVD- und Videoveröffentlichung als Anime-Comic in Deutschland erschienen, und zwar 2000. Oha. Okay. Als, äh, als Teil des deutschen Dragon Ball Magazins. Gut zu hm. wissen. Haben die, denn, haben die denn? den selber erstellt aus dem Film oder nee, höchstwahrscheinlich nicht, oder? Ich schätze mal, da haben sie wieder diese Anime-Comics als Vorlage genommen.
0: Hm. Naja, hm. wenn es Spaß macht. Äh, Vivi, fass doch mal den ja. Inhalt zusammen.
3: Und zwar, man könnte sagen, dieser Film setzt zeitnah an den zweiten Film an. Und es dreht sich alles um das sogenannte große Turnier, wobei am Anfang des Films äh, ein ganz anderer Titel eingeblendet wird, und zwar Mystical Adventure, auf Deutsch übersetzt Mystisches Abenteuer.
0: Ja, das ist der englische Titel. Dann hast du mhm. die Funimation-Bild-Version geguckt.
3: Ja, das kann gut möglich sein. Und zwar geht es darum, äh, nach, einer, äh, nach dem Training von Goku und Krillin Heißt es nun ab zum großen Turnier und äh, zeigt doch mal den Leuten, was ihr so drauf habt. In der Stadt MIFA soll es nämlich außergewöhnlich starke Kämpfer geben. Und in dieser Stadt re regiert Kaiser Chao Zhu. Hm. Und Chao ist kein Kämpfer, Chao ist ein kleines, hilfloses Kind.
0: Er ist der Imperator.
2: Bam, Impera bam, 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 badam, ba, ba, bam, badam, badam. bam, bam, bam,
0: was, Und, Schau, wenn Zhu wenn der Imperator ist, macht das Tension Hanja zu Darth Vader.
3: Nein, zu Kylo Ren. Ja. Denn im Deutschen wird nämlich Kylo Ren von Dylan äh, Hachis gesprochen. Stimmt. Okay, ja. Und dementsprechend <lacht> möchte auch äh, Gregory, äh, ich meine der Herr der Kraniche, die Dragon Balls einsammeln, <lacht> um selbst Kaiser zu werden, weil er es damals nicht geschafft hat, in Asterix und Obelix Caesar zu besiegen, sagte er sich, er geht jetzt nach China und will dort Kaiser werden.
0: Mann, Vivi holt aber weit aus mit den Synchronreferenzen.
1: Ich bin stolz, dass sie. sie hat so viel von uns gelernt.
0: Sie hat, ja. die hat so lange drauf gewartet, dass sie auch mal über eine Synchro sprechen kann.
3: Ja! Ich habe mir das extra nämlich vorbereitet, weil Gregory hat Man in Black geguckt, hat sich das aus dem ersten Teil von der Schabe nämlich ab. <lacht> Guck, sie zu oh
0: Gott. Wenn sie jetzt auch sagt, danach ist sie auf die Enterprise gegangen als Androide, dann hätte
1: sie ja alle Punkte voll gemacht. Und Nein. war dann mal Teilzeit <lacht> böse durch den Batman als Pinguin?
3: Nein, ich meine, Gregory hat Champa als äh, Killer angeheult und Frise als General Blue umzubringen. <lacht> <lacht> Nein, <lacht> Nein äh, <lacht> Nein, wie gesagt, die sollen halt am großen Turnier teilnehmen und der Herr der Kraniche will halt die Dragon Balls einsammeln, um äh, was auch immer sich zu wünschen. Irgendwie wird das, glaube ich, im Film nie ganz erklärt, was er haben möchte. Und ähm, Bulma und Co. sind schon wieder auf der Suche nach den Dragon Balls und versuchen halt äh, in der Stadt Mifa aus dem Palast von Prinz oder Kaiserschau die Dragon Balls zu klauen. Ähm, während dieser Reise treffen sie auf Upa und ihren, äh, und seinem Vater. Die bewachen einen Dragon Ball. Tau Bye Bye diesen Dragon Ball haben. Bringt Upas Vater während des großen Turniers um. Es kommt zum Kampf zwischen äh, Goku und ba Tau Bye Bye. Wiederum landet dann Goku nach diesem Kampf bei Meister Quitte. Von Meister Quitte geht's äh, direkt ab ins Penguin-Dorf, wo Araliel da ist. Dort, äh, geht nochmal der Kampf zwischen Taubewein und ihm weiter. Taubewein wird umgebracht. Dann geht es zurück zum Schloss. Dort will der Herr der Kranich äh, den Imperator, äh, ich meine Baby oder äh, ich meine Chaosu umbringen. Und dann sagt sich aber Kai nein, dieses Mal bringe ich meinen Meister nicht um. Ich vernichte lieber meinen, äh, meinen alten Meister. Und im Endeffekt sagt dann Chauzu, ja, ist äh, kein Problem. Du bist mein Freund Han, und äh, Ganz zum Schluss bringen sie Opas Vater mit den Dragon Balls wieder zum äh, unter die Lebenden und danach ist Son Goku mit Jimo, jinno auf und davon und äh, der Film endet.
0: Sehr schön. Wer aufgepasst hat, wird merken, ah, schon wieder eine Neuerzählung, die so gar nicht im Manga vorgekommen ist und alle sind irgendwie anders. Ja, stimmt. Es ist wieder eine, ja, wie sagt man, alternative Zeitlinie, äh, alternatives Universum. Es ist alles ein bisschen bekloppt, <lacht> äh, wo, wo Vivi gerade die ganzen Stimmen angesprochen hat und ich, wir sind alle sehr stolz auf dich, Vivi. Äh, mein erster Punkt, meine erste Notiz wäre auch eine Stimme, nämlich, what the fuck, wer, wer hat denn auf eine Frauenstimme gegeben, was ist denn nur kaputt? <lacht> oh, das ist, oh. Also da, da hat irgendjemand gepennt oder hat sich gesagt, ach, scheiß drauf. Weil Pilaf äh, hat auf einmal eine Frauenstimme. We 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 weiß nicht, wer das ist. Max, wissen die wir, Basis, wer...
2: Okay. Ja, äh, Und zwar Prinz Pilaf wird von Gabriel Schramm-Philipp gesprochen oder besser bekannt als Palmon.
1: Ja!
0: Ist sie mit, oh. mit ähm, äh, Marie-Louise Schramm äh, verwandt, verschwegert? Ist, ist gut möglich, dass es die Mutti ist.
2: Okay. Ja, oh, gut zu wissen. Mhm. Aber warum Pilaf! Na, ich denke einfach, das sind ja solche Cameo-Auftritte und ich schätze mal, man hat einfach irgendwelche Sprecher genommen, die gerade im Studio waren. Ja, aber man hätte durchaus
0: einen Penis nehmen können. So ist das jetzt Ja, aber nicht. der mit
2: Penis spricht ja schon den Schuh. <lacht> wer spricht den Schuh? Äh. Äh, wer, wer spricht denn äh, Mai und Schuh? Äh, Schuh äh. wird gesprochen vom Andreas Konrad. Den hat man schon in... Äh, den haben wir schon als alten OP in der letzten Universum-Turniersaga kehrt. Okay. Kannst du dich erinnern, André? Das war der, Ach. der sich verwandelt hat.
1: Ach, Ach nein, echt? nein, ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich nicht an die transen Und na, na, jetzt ist gut, jetzt ist gut. Ich bin hier schon wieder reiern müssen.
2: Und Mai? Und, und Mai wird gesprochen von Nadia Diek.
0: Sagt mir auch nichts. Ja, das, das die auch. hat
2: nee, ist mehr Ensemble-mäßig unterwegs.
0: Okay. Äh, ja, also Mai und Schuh fand ich ganz okay, es waren halt nur so kleine oh. Cameo Auftritte, aber Prima, bei Pilav, Prinz Pilav. bei bei habe ich äh, habe ich meinen Kopf gefasst. Also da da ist schon, also dass man so Meister Quitte mal als Frau und mal als Mann äh, darstellt oder oder die Schildkröte, okay, aber Prinz pilaf ist ja nun eindeutig keine Frau. Und falls aber, doch meinst? Also, falls Prinz Pilaf eine Prinzessin Pilaf ist, dann äh, muss ich mein komplettes Leben noch mal überdenken. Also, Prinzessin Pilaf. Der, der Cameo von Prinzessin Pilaf. Da haben wir auch schon einen möglichen Titel für die Folge. Hm.
2: Ja, Aber und ich fand dann, den Cameo-Auftritt richtig cool von den drei. Ist ein netter Gag, dass sie ja, einmal in die Filme vorkommen. Er Fand ich tatsächlich dass auch da schön. Sind, ja. ja. Cool. Ähm, und
0: dann haben wir, wie, wie, wie schon sagte, Michael pan spricht äh, den Herr der Kraniche, was ich genau. tatsächlich sehr passend fand, vor allem er spricht ihn ja. auch richtig schön diabolisch, <lacht> sage ich mal, der, der Drecksack Michael pan der da rausgeholt wurde und dann habe ich überlegt, Tau bei bei, <lacht> bye, bye. der kommt mir so bekannt vor, als hätte ich den kürzlich erst irgendwo gehört, Tau bei bei. Bis es dann Klick gemacht hat, bei irgendeiner Szene, ich glaube, das war relativ am Ende, wo er denn, äh, äh wo, wo er die Säule da abbricht und, und hinterher springt. Und dann habe ich ihn rausgehört, unseren ja. Champa. <lacht> denn er wird gesprochen von? Von Klaus Lochthofe. Klaus Lochthofe. Hat ihn aber nicht in Set damals gesprochen, oder?
2: Hm? Hat so er auch, ihn schon oder? in Set gesprochen? In ich Dragon auch? Ball Z als Android war es der Klaus Lochtrufe ah, und okay. in Dragon Ball war es der Rolf Berg. Ja, ich weiß, dass es ein Dragon Ball ein anderer aber in
0: Dragon Ball Z ist es wieder eine Fillerfolge gewesen, deswegen äh, habe ich da keine Erinnerungen dran gehabt.
2: Genau, und in, äh, in der, ich glaube, er kommt da kurz vor in der Dr. Slump, wir haben ja schon noch mal drüber geredet, dass die Red Ribbon Armee Saga bei Dr. Slump angerissen worden ist und ich glaube, da kommt er auch vor und hat da den Klaus Lochtrufe.
0: Okay. Äh, und dann haben wir diesmal äh, ein Intro, wo wir beim, bei den letzten Filmen eigentlich das Original-Intro aus Japan hatten, haben wir hier äh, ein eigenes Intro gehabt, wo, wo wir ja gar nicht so viel Intro gehabt haben, sondern mehr eine Trainingsmontage, also das komplette Training bei Mutton Roshi wird halt mit Intro-Musik abgespielt, Szene für Szene, äh, was ich sehr, sehr schön fand. Ähm, ja. Hat mir sogar besser gefallen, so vom Flow her, als ähm, aus den anderen beiden Filmen, weil es wirkte irgendwie moderner. Diese, diese Erzählung im Intro selber, so dass man da auch noch Story hat, fand ich sehr, sehr cool.
2: Ja, ich meine, man merkt richtig, dass mit jedem Film lernen die äh, Autoren und Animatoren dazu und wissen, okay, passt, wir müssen, wir haben mal 50 Minuten, maximal Laufzeit, wir müssen mal so viel Handlung wie möglich eine zu bringen und ohne dass es zu ge, ge, äh, gequetscht wirkt, machen wir halt ja 1,50, die eben der Fursprung war, halt machen wir die Trainingsmontage und funktioniert prima. Es hätte Ei auf der laufen können und das wäre super gewesen.
0: Mm. Oder You're the best of all. Oder Hands of fire. Ja, diese ganzen 80er Jahre, <lacht> äh, Rocky und Karate Kid Lieder. Ähm, ja, äh, die, wie, wie hieß nochmal die Puppe von vom Imperator? Ran ran. Äh, Ranran, genau. Hieß nicht die, ich bin mir gerade nicht sicher, die 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 eine Tussi gegen die Muten Roshi auf den Turnier kämpft. Heißt sie nicht auch Ranran?
2: Nein, die heißt Lanfan.
0: Lanfan war das, ah! Die sich da nackig macht vor Muten Roshi. Lanfan. Lanfan Die macht sich
2: vom Namnock nackig, nicht vom ja stimmt Und auch nicht vom Muten Roshi, sondern es war da Cheki Chun, die ja nicht dieselbe Person sind. Ja, natürlich, irgendwie komme ich auf Muten Roshi, also
0: keine Ahnung, der hat ja gar keine Haare, das ergibt ja gar keinen Richtig, Sinn.
2: genau das ist ja das Problem.
0: <lacht> nee, er war es Landfall. Ich habe nur überlegt, das hieß die nicht auch so. Hm. Ähm, egal. Die, ähm, es taucht, ja, man man bringt die Red Ribbon-Armee-Story ein bisschen mit rein, zumindest ein paar Charaktere, wie zum Beispiel General Blue, der <lacht> gesprochen wird von Oh, oh,
4: Schmucki, verdammt, Schmuckert! Ah!
0: Ja, Thomas Schmuckert, ich möchte dazu sagen, ein super gay. <lacht> also, also der erste Take, den er da hatte mit, jetzt bist du dran oder irgend sowas sagt er da. Und zwar so richtig <lacht> schwul. Da, Also da müssen, müssen die gewusst haben, was da für ein Charakter vor ihnen steht, weil der wird ja im Manga auch sehr schwul dargestellt. Ähm. Obwohl der im Film selber gar nicht diese Spuren Szenen hat, deswegen müssen wir nee. da irgendwie gewusst haben. Oder das Original spricht da auch schon sehr gay, ich habe keine Ahnung. In,
3: Aber in ja, ja, es gibt. In Set hat er ja Neil gesprochen schon.
0: Ja, ja. Auf Namek. Aber ja. Äh, General Blue kann ja in Set nicht aufgetaucht sein, weil der ist ja tot. Wer so, hat denn General Blue in Dragon Ball gesprochen?
2: Das war Markus, der Markus Pfeiffer. Genau.
0: Markus Pfeiffer? Ja. Ja. Okay. Der hat sich auch Das Lustige
2: ist ja, der Markus Pfeiffer hat ja dann später den Chao zu angesprochen. <lacht> was? Hä? Echt? Ja. Moment. In, in Dragon Ball, was sah da Markus Pfeiffer? Stimmt. Was? Ja.
0: Oh. Oha. Das war da noch keine Frau?
2: Nein. Nein, das war der Markus Pfeiffer, der sich immer ein bisschen höher gestellt hat und dann so gesprochen hat. Also,
1: das ist ein Kerbe war, mir klar aber was generell. Aber Markus Pfeiffer... Geil.
0: Markus Pfeiffer ist doch den... den kennt, Also, äh... Ist, Moment, ich muss grad, ich gerade, verwechsel Markus Pfeiffer mit Markus Off. Markus Off war Johnny Depp, also hier äh, äh, Jack Sparrow. Und Markus Pfeiffer war doch zum Beispiel. Ähm, Adrian Brody, Luke Wilson, Colin Farrell. Colin, F nee, Colin Farrell ist ja Florian Heim sonst noch.
2: Äh, unter anderem, ja. Also, die teilen sich die Rolle. Aber woher kenne ich Markus Pfeiffer? Ich äh, er, springt den, er spricht den Paul Rudd als Ant-Man in die Avengers-Filme. So, danke.
1: Ach. Mein Fuck, yo. was zur Hölle, Ernsthaft?
2: was? Eieiei. Und in Dr. Slump ist der General Blue von Peter Flechtner gesprochen worden.
0: Ja, also da kommt jetzt aber einiges zusammen. Äh, im, äh, Im Englischen wird äh, Shao als Emperor bezeichnet. Ähm, deswegen komme ich auf den Imperator, aber Kaiser ist wahrscheinlich <lacht> richtiger, ne?
2: Ja. Wenn du mich nie verstreckst, Hand, werde ich stärker werden als jemals. Darf ich mein <lacht>
0: Da habe ich mir die Frage gestellt, äh, Emperor, gibt es da eine deutsche Übersetzung von? Aber eigentlich ist Kaiser ja die richtige Übersetzung für Emperor. Ja. Genau, hat also denn Star kein, Wars dieses
2: Wort Imperator
0: erfunden?
2: Na, es gibt schon nein. Imperator, also das ist auch verwendet worden. Nur in Star Wars war es ja im allerersten Krieg der Sterne ah, der Kaiser. Da haben sie ja Emperor mit Kaiser übersetzt. Tatsache? Und erst ab dem zweiten Film ist es dann der Imperator geworden, weil es ein bisschen bedrohlicher geklungen hat. Also genau, Imperatoren hat, hat man in der, in der Geschichte schon sehr oft benutzt. Das war nur so, das österreichische Deutsche, also Österreicher und Deutsche, da waren es halt nur Kaiser, aber überall sonst waren es halt Imperatoren.
0: Okay. Ja, gut zu wissen, wieder was gelernt. Mhm. Ich oh. habe eine Frage. Ähm, ja. Der Herr der Kraniche fasst diesen Plan mit den Dragonboards und erzählt den dann auch Su und so weiter und dann holt er dieses riesige Dragonradar herunter wo äh, ich mich frage, ja schau so hast du dich nicht gewundert, was sie da angebaut haben? Das musst du doch irgendwie mitbekommen haben, dass sie da so einen riesigen Anbau <lacht> bei dir im Thronenzeit gemacht haben. Aber lass mir das mal weg. Woher hat der so ein Radar? Eigentlich
2: ja, wissen wir... pilaf und Co. hat das gemacht für ihn. Ja. Das, das war ja im Prolog. Da sagst du ja Puh, geschafft. Prima, Prinz Pilav. Ja, der Dragon Ball Radar funktioniert endlich. Hm.
0: Okay. Da habe ich nicht genau aufgepasst. Aber der kann, der darf ja eigentlich nicht so genau sein, wie der von Bulma, weil es war ja in der Serie etabliert, dass kein Radar so genau ist, wie der von Bulma. Auch nicht der von der Red Ribbon Army und so weiter.
2: Hm. Nee, die, ja, ich meine, Augenzwinkern.
0: Ich sag ja nur... Logik. Wie konnten die sich durch die beiden Flugzeuge unterhalten, ne? <lacht> <lacht> Ja, und äh, dann, äh, ja, wir haben diese Szene, wo sie da im Flugzeug sitzen und Richtung Insel fliegen, Königreich Miefahren. Fliegen, Königreich mifahren äh, Und Lunch sagt, oh, <lacht> ich, ich könnte das Flugzeug auch entführen, wenn ich wollte, oder irgendwie so, weißt du? Nein, na, dann na, jedes nein, nein, Mal,
2: wenn ich in einem Flugzeug sitze, bekomme ich Lust es zu entführen.
0: Ja, und dann dachte ich mir, oh, <lacht> Die, der Film ist ganz klar vor 2001 entstanden. <lacht> <lacht> ich glaube, das hätten sie sich später nicht mehr getraut zu sagen. Aber gut, dass ich die Synchro das getraut habe, wo die erst 2004 rauskam. Hm. Wäre Gott, die, die Synchro ja. zeitgleich mit Dragon Ball Z entstanden, also 2001 herum, wäre das, glaube ich, schwierig geworden, 2001 ein Flugzeug entführt, äh, joke da zu machen. Ihr hm. wisst warum. Ja. Äh, ja, ja. <lacht> da war ja irgendwas, ne? Und dann, also jetzt, also Max, lass den Österreicher raus. So. Ja, und dann taucht Upa auf. Aber
2: Upa und sein Vater haben auch nicht ihre Stimmen aus Dragon Ball. Na na, da haben sie neue Sprecher geholt. Also Upa habe ich leider absolut keine Ahnung, wer der Junge ist. Also die Stimme, kommt mir bekannt vor, aber ich kann sie nicht zuordnen, aber der Bora, der wird von Frank Muth gesprochen.
1: War das nicht auch der aus Z?
4: Na,
2: in Dragon Ball Z haben beide andere Stimmen gehabt. Okay. Da war der Bora, ich glaube, das war der Matthias Kunze, da, einer von den Sprecher weil es ja nur Atec war und der Upa war ja wesentlich älter, deswegen... Ja, wird man Upa da war schon der ja.
1: Mir ging es aber gerade nur um seinen Vater.
2: Nee, der Vater war, wenn ich mich richtig hm. erinnere, der Matthias Kunze.
1: Dein Vater!
2: <lacht> aber der Frank Muth ist super, ich finde den Frank Muth super, der darf öfter in irgendwelchen Synchros aufbauen.
0: Aber ich habe ja. eine, wo wir noch bei Sprecher sind, ich habe eine Theorie. Ich glaube, wir haben die Sprecher engagiert und haben so eine Liste gehabt mit ein Charakteren, die in diesem Film auftauchen. Und unter anderem stand da Shenlong auf der Liste. Und dann haben sie diesen Film synchronisiert und haben natürlich Wolfgang Ziffer ins Studio geholt, weil der soll ja Shenlong sprechen, wie er es früher gemacht hat. Und dann haben sie gemerkt, oh, als Shenlong auftaucht, das ist ja der Abspann, da spricht ja keiner, da läuft ja nur Musik, da werden ja nur Szenen Jetzt haben wir den Wolfgang Ziffer hier. Was machen wir mit dem? Und dann haben sie Wolfgang Ziffer einfach auf so einen Diener da besetzt, denn wir hören kurz Wolfgang Ziffer, wie er da in Mifan mit Chaozu oder so spricht. Irgend so ein Diener, der da sagt, jetzt ist es Zeit, das Turnier beginnt oder irgend so etwas, keine Ahnung. Und der wird von Wolfgang Ziffer gesprochen und Max hat gerade gemacht und wollte mich unterbrechen. Warum und
2: das ist deswegen, weil im Obsporn, das ist korrekt, der loved, da läuft im The ein ganz lauter obsporn song drüber, also dieses Instrumental von "Sucht die Dragon Boys. Im Original ist das aber eigener Tie-In-Song, über dem aber der Shenlong ganz normal redet und sagt, ihr, äh, ihr habt alles Dragon Boys gefunden, sagt mir euren Wunsch und ich erfülle ihn euch. Das heißt, wahrscheinlich
0: hat, die haben das hat, einfach nicht synchronisiert?
2: Ja, also ich schätze, wahrscheinlich hat man bei der Deutschen Bearbeitung dann eben das deutsche Vorspannlied und Abspannlied wieder drüber gelegt und dann hat man gemerkt, ah Kacke, jetzt braucht man eigentlich den Shenlong nicht mehr aufnehmen, weil das klingt dann ein bisschen komisch. Ja, dann, äh, Wolfgang, du sprichst jetzt an diesen komischen Soldaten, der immer sagt, was der Radakott anzieht und zackt. Also irgendwie hat
0: man Wolf ganz Ziffer untergebracht. <lacht>
2: ja, den hat man ich sowieso öfter, den hat man sowieso öfter mal ein Dragon Ball Set neben einem Shenlong untergebracht. Von daher nicht so schlimm.
0: Aber da fällt mir gerade auf, im Film davor, Film Nummer zwei, den wir besprochen haben, das haben wir gar nicht angesprochen. Das mhm. ist der einzige Film, wo es einfach mal so gar nicht um die Dragon Boys geht, ne? Die tauchen da nicht mal ja. auf, die werden nicht mal erwähnt im vorherigen Film. Hm. Stimmt. Ja. Ansonsten werden mhm. die zumindest immer mal erwähnt oder so, aber da gar nicht.
2: Mhm. Ja, Zu dem Zeitpunkt waren die, die, die Dragon Ball Steine von daher.
0: Ein Dragon Ball Film ohne Dragon Balls. Ja, so kann man es auch machen. Wo gibt's denn sowas? Wo gibt's es denn sowas? Und dann äh, äh, Upa und sein Vater sind dann da im Restaurant, wo die anderen auch sind. Und äh, Upas Vater, wie heißt er noch mal?
2: Frank Mut, ah, Bo Borat. Borat,
0: Borat, genau. Borat. Borat, Bo Borat sagte nice.
2: Very, Very nice. nice. Very
0: nice. Happy Ending. Borat in, in Dragon Boy. Also es ist ja, ja gut, obwohl Borat ist ja schon so ein bisschen Mut und Roshi, ne? Ja. Yeah. Borat in Dragon Boy, das möchte ich mal sehen.
3: Ich möchte roche aber nicht in diesem Aufzug dann doch, sehen.
0: Doch, ich will Muttenroschi in diesen grünen Badehosen, die über die Schulter gehen, sehen.
2: Nein, <lacht> nein, stimmt nicht da. André will denn Karl, Karl Schulz in diesem komischen Spandex sehen.
0: Ich würde Karl Schulz vor allem gerne mal wieder hören. <lacht> ähm, ja, das ist Borat. Vivi, mhm. ich bin dafür, du machst uns eine Fanfiction, wie Borat äh, in Dragon Ball mitspielt. Nein. <lacht> Und sich in Bulma verliebt.
3: Nein. Und sie entführen möchte. Very nice. Äh. Aber nur wenn Chris dann Borat vertot. <lacht> <lacht> Jawohl. Ich würde es sogar
2: machen. <lacht> Scheiße. Ich hab,
3: ich das war die Idee, mitgemäßen. wir machen zu
2: Weihnachten ein Weihnachtshörspiel. Wir das war ein oh, Weihnachtshörspiel. Und jeder spricht eine Rolle, und da Chris und die Vivi dürfen alle weiblichen Rollen sprechen und den Borat. <lacht>
0: So und bevor es dazu kommt, gehen wir erstmal weiter hier im so, Text. Ihr habt doch alle einen Schuss, ey. Dann sind sie da im Restaurant und äh, Borat holt dann so ein Steinchen hervor, wo er sagt, na, ich hab doch, ich kann doch bezahlen hier. Und dann dachte ich, oh geil, ein Bernstein. Aber es soll ein Stück Gold gewesen sein, was außer wie ein Bernstein? Nein, das nein, das
1: war, das war ein Dr das war ein von kein
0: Würde <lacht> auch passen. Solange es kein Nierenstein war, ist ja alles gut.
2: Eee, eee. Warte, Upa, ich kann bezahlen. <lacht> Bock. Keine, Sorge
3: ich, keine ich, Sorge, ich kann noch mehr.
0: Ich als jemand, der unter Nierenstein leidet, finde das gar nicht lustig.
2: Also <lacht> kannst du nicht im Restaurant. Bitte sehr.
0: Was ist das? Das ist ein Harnstein. <lacht> oh
3: Gott. Mir, oh Gott, dann habe ich jetzt ein ganz anderes Bild auf Tischlein, deck dich mit dem Esel sind das dann keine Goldstücke, sondern Nierensteine die Esel da ausscheiden
0: Also liebe Vivi, eins kann ich dir als Betroffener sagen Nierensteine werden nicht ausgeschissen Also das wäre das wär wahrscheinlich noch angenehmer als der Weg, den Nierensteine tatsächlich gehen müssen Da kannst du mir vertrauen, so einfach ist es leider nicht
1: um Gottes Willen. Ey. Da macht der feine Flash nur block block block. der, 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 der Komm, <lacht> war der gut? oder was? Internet 3, 5.
4: Was ist denn das? <lacht> so. Ist jetzt mal gut hier.
0: Und wer hat Olong eingeladen? Ich glaub's ja
4: nicht. <lacht> jetzt. <lacht> jetzt. ist nicht.
2: So,
0: jetzt einmal abwischen und kommt zur Ruhe. Hauptsache die Hörer haben jetzt fünf Minuten neuer Gelächter auf den Ohren.
2: <lacht>
3: Hallo, wie lange dauert das denn noch?
0: Kümmert sich vielleicht mal jemand um uns? So, weiter im Text. Dann kommt Sergeant Metallic in den Laden rein der natürlich so dargestellt wird, er ist 20 Meter hoch. Also da hat die Regie auch gesagt, also den stellen wir jetzt so da, als wären, äh, ja, wer wird gerade abgeholt von euch?
2: Ja, ja. mal, wer wieder aufgeholt
0: Ja, und äh, Such Metallic geht auf alle los und so weiter, will zuschlagen und sagt, Goku springt ihn gegen die Hand, so dass Such Metallic sich selber gegen den Kopf haut.
2: Hör auf, dich äh, selbst zu schlagen. <lacht> ja.
0: ja, und, und ähm, danach steht er aber wieder auf und San sagt, was, ich habe ihn doch voll mit, mein, mit meiner Attacke erwischt Ich denke so, nein, er hat sich selber mit seiner eigenen Attacke erwischt Du hast sie nur umgelenkt Kenne ich aber, also ich, ich komme ja auch öfters äh, in die Situation, dass ich mich selber schlage Weil ich das einfach nicht glauben kann mit euch hier
1: oh. Mir ist warm ah.
0: <lacht> Der Sajj Metallic, ist das also im Original, im Originalmanga ist ja eigentlich, müsste ja eigentlich einer von den Cyborgs sein, oder? Von Dr. Gero?
2: Oh. Na, er ist ja ein Roboter vom Dr. Flappe.
0: Ja, gut, im Anime wird das so erklärt, weil da gab es ja keinen Dr. Gero, aber fernab von irgend irgendeinem Schwiller Filler-Schwachsinn, Schwiller-Fachsinn, okay. Filler-Schwachsinn, äh, ist das doch, äh, müsste er ja eigentlich einer der Androiden sein, also einer der Cyborgs sein. Genauso wie Monster ja, also 8 ist ja auch C8 eigentlich.
2: Ja, genau. Also ja. Ist, wahrscheinlich ist äh, Sergeant Metallic C5 oder so irgendwas, oder C4 oder wie man den nennt.
0: <lacht> C4 oder um <das> so. <lacht> <Formierte. lacht>
3: nein, 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 äh, na, nenn's aber richtig. Da hast du schon recht. Nenn's richtig, er ist ein T108. Oder T800? T800. Danke.
0: Der ja, <lacht> passiert ja auf
2: dem Ani als Terminator.
0: Ja, ist ja. Der, der, das Modell vom Terminator ist ja der T800.
2: Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es schade, dass die deutsche, deutsche Synchronfassung ein bisschen geschlafen hat, weil jetzt wird in Berlin aufgenommen und sie hätten die, die Chance gehabt, den Thomas Danneberg in Dragon Ball unterzubringen und dann holen oh, sie den Reinhard Schönemann. Yeah. I'll be back. Und Tja. dann noch jedes Mal sagen, äh, du kommst mit mir, bist du Son Goku? Puh. Komm mit mir, wenn du sterben willst. Genau. <lacht> <lacht> Hasta la vista, Baby.
0: Das wäre lustig zu ja. äh, Ich habe mir aufgeschrieben, sind die hier keine Brüder? Ich weiß aber nicht mehr, auf wen ich mich beziehe.
2: Ja, das ist ja deswegen, weil zu, dem Zeit, zu der Zeit im Manga ist ja noch nicht bekannt, dass der Tau Bai und der Herr der Kraniche Brüder sind. Ah. Das ist ja erst später beim äh, 23. großen Turnier rauskommen, wo er dann als Cyborg äh, vorkommt und sagt, ja, mein Bruder, der Herr der Kraniche, hat mich, äh, hat mich als Cyborg wiedergebaut und dann, was, du bist Bruder? Ihr seid Geschwister? Und dann in der und dann in der, in, der, in der Menge sieht man dann den Herr der Kraniche. Ja, Bruder, mach sie fertig!
1: Hm. Warte, kam das echt so spät erst raus? Mhm.
2: Das kam erst später, weil eigentlich die ganzen Rückblicke zum Training vom äh, Herr der Kraniche und Herr der Schildkröten wird immer gleich gesagt, dass die zwar trainiert haben und die einzigen Storkel sind und so weiter, deswegen.
0: Okay. Ja, dann ist das hier noch nicht so, dass äh, Tauber bei und der Herr der Kraniche Brüder sind. Mhm. Ähm, ich mag... Und zwar wirklich, vom ganzen Herzen, also, so doof ich auch die neue die neues Story -Lung, ding Dong fand. Ich mag die Charakterisierung von Tenshin Han und Chao Su wirklich extrem gerne in diesem Film. Dass äh, Tenshin Han von Anfang an als jemand gezeigt wird, der, der ein Herz hat eigentlich und der nur durch Pflichtbewusstsein auf der falschen Seite steht. Und ähm, die Charakterisierung der beiden äh, ist wirklich sehr, sehr schön gemacht.
2: Han, schließe mich dir schließe dich mir an und gemeinsam werden wir die Galaxis beherrschen
3: <lacht> <lacht> äh, Ach, ich komm, merke das... die Zerrissenheit in deiner Seele Junge
0: <lacht> komm, das ist also die beiden, das ist für mich der ganz große Pluspunkt in diesem Film, die Szenen mit den beiden ja. sind wirklich äh, sehr sehr schön <lacht>
3: Er sieht ja, aus ist wie ein kleinen Baby-Yoda. <lacht>
2: <lacht> na es ist ja großartig. Und deswegen finde ich ja okay, dass die Amerikaner gesagt haben, ja, in der normalen Anime-Serie, ja, der da, da Chao Su ist, ist ein kleiner Imperator. Also ja. die, für die ist ja dann der dritte Film, wo ja dann Kanon für die Anime-Synchro. Von daher sage ich, okay, passt. Habe ich kein Problem damit. Ja,
0: vor allem, da wir von der Vorgeschichte auch so gar nichts. so gut sind, es ergibt nicht so ganz Sinn nachher im Kontext der ähm, der Serie aber so, da wir über die Vorgeschichte, wie die beiden sich gefunden haben und so weiter, gar nichts wissen, sondern einfach nur, dass es Freunde sind, finde ich das auch, man könnte es auch so als Vorgeschichte ein bisschen mhm. umgemodelt übernehmen für den richtigen Kanon. Mhm. Finde ich sehr, sehr schön.
3: Mhm. Ähm, kleiner Fakt am Rande: Die Figur Chao-Su basiert übrigens auf einer real oder mhm. einer ehemals real lebenden Person, die es in China gab.
0: Eine lebende Person, nein, ich, ich, also ich weiß, dass Chao Zhu auf, auf diesen
2: gruseligen Puppen
0: basiert. Also, der, der, ja, dieses Design so von ihm, das ist so ein, so ein Puppendesign, nicht. was, was so ähm, ah, traditionell glaub, die, irgendwie die, ist.
2: Die, die Vivi meint die Charakterisierung von Chao Zhu in dem Film, da basiert er nämlich auf dem letzten Kaiser Kinas, wie heißt der, Puyi Pui, oder so ähnlich I, heißt der?
3: Gioro Puyi. Genau. Ach
2: so ja. die
0: Charakterisierung, also die Darstellung ja. von ach so, ja, ja, meint sein ganze, Design.
2: Der ganze, Film hat sich, der ganze Film hat sich ja ein bisschen an die alte, an den alten Film der letzte Kaiser orientiert, wo die Lebensgeschichte verfilmt worden ist.
0: Ja, ich denke, die haben das gemacht, was Tobiyama auch gemacht hat für die Filme. Ähm, nämlich bekannte historische oder Legenden und so weiter, äh, Geschichten und so weiter aufgearbeitet und die in Dragon Boy verwurstet, so wie Dragon Boy selber halt die, die Reise nach in den Westen war. Ähm. Wie, wie auch im zweiten Teil mit den Dämonen und so weiter, dass sie da klassische Designs verwendet haben und hier dann auch sowas Geschichtliches genommen haben. Ich dachte gerade, die Vivi meint das Design von Schausuber. Das ist ja an diese komischen Puppen da angelegt, habe ich auch ja. mal gelesen. Genauso wie das Design von C19 auch. Das ist ja auch an irgendwelche Puppen oder so aus der Mythologie angelegt, keine Ahnung. Mhm.
2: Ja, ähm, aber dort die, die Charakterisierung im Film, das ist schon wie die Vivi sagt, das ist auf diesem Kaiser Puyi oder wie man den ausspricht, das basiert auf dem und eben auf dem Film, der letzte Kaiser.
0: Sehr gut, sehr gut. Wir haben diesen Ringsprecher beim sogenannten hier im Film Tenkaichi Budokai, wie auch in den mhm. Z filmen ähm, und der Ringsprecher ich überlegt, wer ist das, den kennst du doch, den kennst du doch und dann hat es Klick gemacht, wer es ist... ist <lacht> eigentlich kein anderer als König Kalt persönlich. <lacht> King Cold äh, in Dragon Ball Z wurde vom gleichen Sprecher gesprochen, nämlich von
2: Tom Deininger oder richtig. auch der Farmer mit der Schrotflinte in der allerersten Folge.
1: Richtig.
0: Der äh, Gute ist inzwischen verstorben, Richtig.
2: Was? Äh, nein, er Na, hat sich nur zurückgezogen. Ah, er ist okay. in Rente. Ich wollte
1: gerade sagen, der hat sich doch zurückgezogen. Ach so,
0: okay, ja. so war das. das ja, ich war, weiß nur ich glaub, noch, dass glaub, er 20... keine Synchros mehr macht. deswegen.
2: Ja, ich glaube, er hat 2014 oder 2015 aufgehört, ungefähr zur selben Zeit, wo der Michael Rüd sich ja zurückgezogen hat.
0: Okay. Gut zu wissen, denn äh, geht es Ihnen hoffentlich noch gut. Klopfer vor. Oh, Rolls. bestimmt sogar. Ähm, ich finde das Ringdesign von dem äh, Turnier äh, ziemlich cool. Ähm, weil das rund ist. Das ist ein runder Ring und nicht so ein eckiger, wie wir es sonst immer aus Dragon Ball äh, kennen. Und ähm, mir gefällt das so zu sein, cool. Aber ich weiß auch, warum Toriyama nie einen runden Ring gemacht hat. Weil im Manga ist es einfacher, einfach eine Linie dahinter zu ziehen. <lacht> äh, weil dann kann das einfach jede Ecke sein. Und, und hier ähm, mit rund, ähm, ja, ich glaube im Manga, ähm, Schreibt man sich das oder zeichnet man sich schnell ins Aus, wenn man da auf die, diese runden äh, Sachen achten muss, weil dann hat man nicht diese, diese weiten Weitwinkelmotive äh, im Hintergrund, die man sonst machen könnte, wenn es einfach nur eine Linie ist. Deswegen hat Toriyama Manga wahrscheinlich nie einen runden Ring benutzt, aber hier für den Film finde ich das äh, sehr, sehr cool.
1: Es gibt aber eine Sache, die haben wir bisher noch gar nicht angesprochen, und zwar die noch mal deutlich höhere Animationsqualität, die bei bestimmten ja. Son Goku-Shots fand ich sehr, sehr auffällt und was ich absolut großartig finde. Also optisch Son Goku ist wird auch, ein Abstand Augenschmaus.
0: Son Goku wird auch generell größer gezeichnet. Also es ist durchaus ja. irgendwie etwas Zeit vergangen. Er, er hat nicht mehr das Design aus den ersten beiden Filmen, sondern hat auch einen langen Hals bekommen und so weiter. Also er ist ein paar Zentimeter gewachsen. Wie er es ja auch im Turnier gegen Tension Hunt später auch schon war. Vor allem auch in der Piccolo-Sage, da war ja auch schon deutlich größer als vorher.
2: Ja, man merkt einfach, dass, dass sich zwischen die Filme zu dem Zeitpunkt noch mehr Zeit gelassen worden ist, weil jetzt war äh, jedes Jahr, im Prin also von Film 1 zu 2 war ich glaube ein halbes Jahr und von Film 2 zu 3 war ein ganzes Jahr Pause. Und da haben sie halt wesentlich mehr Zeit für die Animationen und man merkt es bei der Qualität und bei der Story und generell ist das wirklich ein hochwertiger Film.
0: Und die deutsche Synchro hat wieder einen Verweis zum ersten Film gemacht. Ist euch das aufgefallen? Wir haben nämlich äh, eine Sache, die wir in der Synchro, Quatsch, die wir in der Besprechung zum ersten Film sehr, sehr gelobt haben, haben wir hier wieder. Ein Zitat.
2: Hm. Nämlich die ganzen,
0: ähm, als die ganzen äh, ja, Mitkämpfer den, den ersten Kampf äh, gesehen haben und dann gesagt haben, ach du Scheiße, die sind ja viel stärker als wir. Ja, dann sind wir mal weg. Und der Letzte, der wegläuft, sagt tatsächlich, und tschüss, und tschüss. <lacht> Ach, ja, stimmt. Und genauso wie Olong damals, als er geflohen ist, Son Goku.
2: Und tschüss. Ah, tschüss. Tja,
0: jetzt kommen ah, die Flashbacks, stimmt.
2: ne? Hm. Ne, naja, solange es oh, keine oh, Vietnam-Flashbacks sind, von daher.
1: Es gibt aber eine Sache, die haben wir bis jetzt aber auch noch nicht, äh, nicht gelobt, was schon wieder lustig ist, ne? Es, es gab in den letzten beiden Filmen nicht einen einzigen, ne? potenziell, okay, außer beim zweiten Film kurz vor Ende, potenziell Pimmelwitz. Oder, oder, nee, niemand hat gepinkelt, genau. Niemand hatte den anderen beiden Filmen sehr gepinkelt. Stimmt!
3: Gab's auch es gab auch keine Scheiße, oder?
0: Also. also, ich habe ja schon mal zu der Therapie geraten mit deinem Fetischen, aber... Äh,
3: <lacht> Ey, zumindest wenn Aralee hier auftaucht, hätte man denken können, es geht gleich hier mit Scheiße los. Was für eine Scheiße. Ja, Aralee, und ihr Scheiße nicht, die biegst doch da immer an die rosa Kacke rein.
2: Ja. Ja, aber stimmt, der Chris hat recht. Im, Im ersten Dragon Ball film hat man noch die pieselnde Bulma und jetzt haben in die letzten zwei Filmen hat es kein Pieseln mehr gegeben. Dafür haben wir im letzten Film ja dafür André seinen Pimmel-Kameo gehabt, der jetzt dann da wieder fällt.
0: Jetzt, jetzt <lacht> hau nicht wieder mich in die Pfanne, wo wir gerade, ja, ich vermisse die Scheiße äh, hier von oh, sich das gegeben hab ich gar,
3: Das hab ich nicht
0: gesagt.
3: <lacht> es ist mir nur aufgefallen.
0: So wollen wir das nicht in Erinnerung behalten. <lacht> ähm, und dann kommen wir zu einer Portion des Films, die mir so gar nicht ge gefallen hat, weil das ist wieder so Verweis Film Nummer 1 gewesen. Nämlich, man muss unbedingt noch irgendeine Szene unterbringen. Wie kommen wir da hin? Ach, wir, wir nehmen den einfachsten Weg. Nämlich, dass Dodonpa, was Son Goku trifft, ihn dann irgendwie 500 Kilometer weit wegschickt, direkt in den Quittenturm rein, wo er dann landet. Ja. Und die Lektion vom Meister Quitte ist einfach nur ja. Du musst ruhig sein und darfst nicht mit Wut kämpfen. Oh toll, jetzt bin ich stärker. Und dann, also, so schön das war, dass man das auch reingebracht hat und versucht hat, da auch in die Kürze der Zeit eine Lektion reinzumachen. Das war so schnell abgehandelt und <lacht> so convenient, dass Son Goku im Quintenturm landet von einer Dodonpa-Attacke. Ähm, also, da da habe ich mir an den Kopf gefasst und gedacht, oh, das hätte man auch durchaus, da hätte man sich auch was
1: anderes ausdenken können im Drehbuch. Und wo quasi ja, schon schon die Basics für den Ultra-Instinkt lernt.
2: <lacht> na stimmt, du, du, du hast recht das ist, eine, das ist die einzige Szene meiner Meinung nach, die wirklich irgendwie gehetzt wirkt
0: ja, ja aber so richtig, also man wollte unbedingt den Quittenturm drin haben, man wollte eine Lektion von Meister Quitte drin haben aber wie es dazu gekommen ist, das hat mir überhaupt nicht gefallen, also null sehr hm.
3: gehetzt wirkte es
0: und dann habe ich noch eine Frage Oh, Denn ja. äh, gehen wir doch mal auf den Schwanz von Goku ein.
2: Ihr <lacht> wisst ja, ich
0: rede sehr gerne über Schwänze.
2: In dem Film hat er doch gar keinen Schwanz.
0: Eben, aber in dem Film wurde er auch noch nicht von Gott trainiert. Das heißt, sein Schwanz kann potenziell noch nachwachsen und er kriegt eine magische Bohne von ähm Meister Quitte, die hier auch charakterisiert ist, schon, äh, wie es eigentlich später bei Z ist, nämlich dass sie auch Verletzungen heilen kann. Warum wächst sein Schwanz, Schwanz nicht nach, äh, obwohl er eine magische Bohne frisst? Wir wissen, dass die magischen Bohnen auch Körperteile nachwachsen lassen.
4: Ja, aber vielleicht
2: will er, dass ein Goku zu dem Zeitpunkt kein Schwanz zwar später, wenn er eine magische Bohne frisst, wächst ja der, der Schwanz auch nicht noch hinterher. Nein, Massen. aber
0: später, wenn er die frisst, äh, äh, hat Gott ja schon dafür gesorgt, dass der Schwanz nicht mehr nachwachsen kann.
2: Hat er das? Okay. Ja. Wie hat denn das dann der Vegeta gemacht? Weil der frisst ja magische Bohnen und der da schwanz nicht noch. Ähm,
3: da hat, Oder das da Songoten später. Ähm,
2: das äh. Äh, Oder der Songoten, Warum hat der schon überhaupt keinen Schwanz?
0: Ähm,
2: Oder bei, ja, bei
0: Songoten haben sie auch dafür gesorgt, dass er nicht mehr nachwächst und bei Pan <lacht> und so weiter. Und äh, Bei Vegeta habe ich jetzt überfragt und würde es einfach darauf schieben, dass äh, äh, Toriyama Stimmbuch das vergessen hat. Aber hier in der Story selber ergibt es keinen Sinn, dass Herr Schwanz da
2: nicht nachwächst. Aber niemand außer dir macht sich Gedanken über Schwänze, wenn er einen Dragonball-Film anstatt André. Sei mal
3: Und du sagst, ich habe einen Fetisch, André? Willst ich du nicht über zur Therapie gehen mit deinem Kniedel- und Schwanzfetisch?
0: <lacht> ich bin auch schon in Therapie. Ich sehe nur Penisse vor mir. Nein, ich habe gelernt, die Mehrzahl von Penis ist tatsächlich nicht Penisse, sondern Penis. Bitte was? Ja. Auf? Könnt ihr googeln, die Mehrzahl von Penis ist nicht Penisse. Die Mehrzahl von Penis ist Penes, mit E geschrieben. <lacht>
2: <lacht> ich höre die Tastatur. Alle Hörer so,
0: das kann ich ernst. Das kann nicht stimmen.
2: Original, ich scheiß mir Ja. Geb einfach nur
0: Fälle. Plural vom Penis eingeben Katsache. in Google.
3: Penis. Das Penis. Der What Penis, den Penis, die das, Penis. Ganz, ganz ehrlich, Jungs, das sieht so falsch aus. Das sieht so, das hört sich auch falsch
0: <lacht> an. Ich habe das erst kürzlich so vor ein paar Wochen rausgefunden und ich, kon, ich kann es bis heute nicht glauben. Es gibt das Wort Penisse nicht. Ich höre, ich höre an euren Schweigen, <lacht> dass eure Welt auch gerade zusammengebrochen ist, oder? Mein Leben war eine Lüge. <lacht> Ich, ich würde sagen, 95% aller Hörer sitzen jetzt auch dann sagen.
3: Dabei, wenn man das Wort Penisse mit Doppel-S eingibt, kommen trotzdem Ergebnisse im Internet.
0: Ja, weil es ja inzwischen ungarnsprachlich
2: so ist. Warum googelst du aber noch Penissen, Vivi? <lacht>
3: <lacht> Nein, ich wollte gucken, ob das Wort jetzt mir wieder korrigiert wird. Ja, ich ja, anders ja,
2: schreibe ja, 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 ja.
0: Wie äh, hat sich gewundert, dass bei ihrer wilden Internetsuche bei Penisse bisher noch
2: nie der Fehler aufkam?
3: Schaut mich nicht so an, Jungs, Andre ist schuld.
2: Also, wie äh, äh, wir nicht vergessen, dein Chronik dann löschen, bevor du den Laptop deinem Papa zurückgibst.
0: Ihr habt gerade von mir Wissen bekommen, was kaum jemand hat. Damit könnt ihr jetzt bei, auf den nächsten Familienfest richtig angeben. Ganz bestimmt wegfliegen, ganz
4: bestimmt. <lacht>
0: Nee, aber es ist doch schon ein bisschen verstörend, oder? Wer hätte gedacht, dass Penisse falsch ist? Und wer hätte hm. gedacht, dass es irgendwo Menschen gibt, die, ah, ein Penis, zwei Penisse sagen?
3: Es
2: das, das klingt, weg, weg, das klingt irgendwie so wie, wie irgend so eine, was was sie holzweh -Tablette. Ich brauche bitte eine Penis. Penisse. <lacht> eine Penisse mit einem Apostroph über dem E. <lacht>
3: Willkommen so, eine Penis, im Dragon bitte. Willkommen im Dragon Boy Podcast ab 8, ab
0: 18. Wollen wir die Penis mal loslassen? <lacht> <lacht> Wollen wir die Penis mal loslassen? <lacht> äh, ja. Und dann äh, taucht auch oh. schon Aralee auf. Ja.
1: Ja. Die Highlight im ganzen Film. Highlight.
0: Auch Synchronisationshighlight, weil das ist immer noch unsere originale Aralee, wie auch damals in der Serie. Nämlich. Marie-Louise Schramm. Die wir auch Yay! kennen aus Digimon, um da wieder den Bogen zu schlagen. Hm.
1: Damals als Kairi. Kari. Nee, Kairi. Kari. Kari. Kari.
2: Kairi. Kairi das Kingdom Hearts.
1: Ja, ich weiß.
2: Ich finde es ja so bewundernswert, dass sie da für diesen Mini-Dr. Slump-Kameon nicht nur bei der Ara-Lady-Original-Delche Springer ja! gekriegt haben, sondern Gacchan hat noch die Beatova und für dieses Äh vom Senbei sind ja! dann Olaf ja! Reichmann ins Stuhl. Ganz Punkt. kurz. Das ist ja! so großartig. So ja, ich habe es äh! in der Synchronkartei
0: gelesen und dachte, das war Olaf Reichmann, die haben ihn einfach nur für sein Äh ins, ins Studio geholt, also das ist schon, also das, das muss ist man, so das ist ähnlich vergleichbar mit äh, äh, Kampf der Götter, wo man Freezer reingeholt hat, also wo man Toma, Thomas Nero Wolf tatsächlich für ein ah! <lacht> da reingeholt hat. <lacht> ähm, also da, so viel muss man da auch erstmal äh, committed sein für.
2: Das ja. ist unglaublich, ich finde das, das, dadurch wird, wird der Gag nur noch besser, großartig. Ja,
0: ja und es mhm. macht es immer noch so schade, dass wir vor allem Marie-Louise Schramm und Olaf Reichmann nicht für die Superfolge bekommen haben.
2: Es ist aber arg, ich meine, jetzt wenn man sich den Film anschaut und die Promo durchliest, die damals in Japan begangen worden ist. Der, der Film ist ja als Crossover zwischen Dr. Slump und Dragon Ball beworben worden. Und im Prinzip ist das eine drei minuten szene wo sie irgendwie kurz zommern stehen. Und das war's.
0: Ja, aber zumindest ist auch die, die, die Attacke am Ende, eine gemeinsame Attacke von Goku und Arale, die das Ganze quasi beenden mit Tauberbeina.
2: Aralee, setz Kopfnuss ein.
0: Ach, es war schon schön. Ich, ich freue mich immer, wenn ich Aralee sehe.
2: <lacht> Aralee ist super.
0: Ja, und dann äh, verlieren die die Dragon in dem See. Und in dem See ist dann natürlich eine tiefe, tiefe Spalte. Weil so ein See ist ja bekannterweise mindestens 20 <lacht> Kilometer tief. Wenn nicht noch mehr, Hallo. wo sie nicht runtertaufen können. Da ist eine tiefe Spalte in der Mitte. Eine da, tiefe,
2: enge Spalte, bitte, Andrea. Wo da. auch keiner reinkommt. So eine richtig enge, feuchte Spalte. Weil ja mhm. <lacht> da, da passen vielleicht nur zwei Finger vom Yamchu rein, bitte.
3: Es passen sieben Kugeln rein.
0: Oh, das tut mir leid für dich, Vivi.
3: Ähm, <lacht> <lacht> oh Gott, nein.
0: Jetzt beruhigen wir uns alle. Und dann äh, die Kiko-Kanone von Tension Herrn. War die nicht damals noch tödlich?
1: Yay. Ja, stimmt. Beim,
2: beim großen Turnier hat er gesagt, weich dieser Attacke aus, denn sonst wirst du sterben. Weil da hat er ja den Ring in die Luft gesprengt.
0: Nee, ich meine auch für ihn selber. Hieß es nicht, dass die für den Anwender na, auch tödlich sind? Nee,
2: die,
1: die Neo-Kiko-Kanone.
2: Weil Die irgendwann ist, ist er ja auch gestorben, weil er eine Kiko-Kanone gemacht hat. Ja, das war aber nur ein Backenball. Dragon Ball-Set, weil er mit seiner ganze Kraft in einen Arm reinstecken hat müssen und sie eingesetzt hat. Und einfach so lange Kiko-Kanonen geschossen hat, bis er umgekippt ist.
0: Tja, das war schon nicht sehr klug,
2: ne? Weil er seinen kleinen Kaiser Schausuchen <lacht> wollte.
0: Und Sangoku hat seinen Kopf benutzt. Der ist nämlich einfach mal Kopf, Kopffaust, Drachenfaust durch äh, Sergeant Metallic durchgeflogen. Ob das ein Verweis an äh, Oberteufel Piccolo war, ich weiß es nicht. War mhm. auf jeden Fall geil. Wusch. Für Chris war das wieder geil. Oder? War wieder so ein <lacht> Locker. Oder, oder, oder.
3: Son Goku hat eingelocht.
0: <lacht> er hat seinen Kopf benutzt. Und, und äh, ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich bin am Ende so am rushen hier, weil tatsächlich da auch nur noch gewascht wird, weil dann kommt schon die Endcredits, wo dann Shenlong gerufen wird. Mit einer sehr, sehr, sehr geilen Animation. Also, wie ja. Shenlong da gerufen wird und durch die Wolken und so weiter, das sieht schon sehr geil aus.
2: Ja, ich sage ja, der Film hat animationstechnisch, ist er von alle drei Dragon Ball Filme der bestaussehendste. Das ist wirklich von Anfang und man merkt, ja, von uns dreien bin ich
0: ja auch der bestaussehendste, ne? <lacht> 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 Gottes Willen. Äh,
3: <lacht> ja, aber
0: am Ende wird es tatsächlich nur noch so ganz abrupt abgehandelt, aber trotzdem hübsch anzusehen, also wie gesagt die Animation, wie Shenlong erscheint, da wird sich auch Zeit genommen wie die verschiedenen Gliedmaßen da auf einmal wachsen und so weiter und dann
2: <lacht> Ich wusste, wusste es warum lacht sie? Den Witz verstehe ich jetzt nicht warum lacht sie? Er redet <lacht> über Gliedmaßen und nicht mit Gliedern. Ja Er hat ja nicht gesagt, vom Shenlong ist das Glied gewachsen er hat gesagt, seine Gliedmaße ist nicht gewachsen Ich verstehe mhm. den Witz jetzt nicht
0: ja, ist schon und gut. dann ist der Film zu
2: Ende. Leider. Ja. Das, das ist der erste Dragon Ball-Film, wo ich mal denke, 10 Minuten mehr Laufzeit hätte im Film wirklich gut getan.
0: Ach, ich fand schon in
2: Ordnung. Na, weil dann hätte man sich mehr Zeit bei Meister Quitte nehmen können. Die, das große Finale mit dem Tau Bye-bye, Ara Lee und Son Goku hätte man noch ein bisschen ausbauen können.
0: Ja, man hätte vor allem einen Weg finden können, wie Son Goku zu Meister Quitte kommt, ohne dass die Attacke ihn direkt da reinschießt, aber. Naja, habt ihr noch was?
1: Ich bin durch, ich habe nichts.
0: Mehr. Ja, ich weiß, dass du durch bist. Ähm <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Dann können wir zu den Fazits kommen und ich würde sagen, diesmal fängt man, wir rollen das Feld mal von hinten auf und diesmal fängt Vivi an.
3: Ich fange, okay. Also mir hat äh, dieser Film besser gefallen als der zweite. Allein weil ich äh, das ganze Art-Design mit China so toll fand. Ähm, die Charakterisierung von Chaosun Tenshin Han war etwas, was heißt besser am Anime, es war halt anders, es war halt schön. Äh, ich finde auch in seinen Klamotten total niedlich. Ein ähm, Fiss. Ja, ja! Wie der Erik. <lacht> Nein, äh, im Großen und Ganzen hat mir der Film sehr gefallen, auch wenn er an einigen Stellen etwas gehetzt war. Ich gebe dem Film 7 von 10.
0: Okay, Chris? Nee, Max? Chris? Max? Was denn nur Max. Max. Chris,
1: sprich.
4: Max! Okay. okay.
2: <lacht> <lacht> also ich stimme zu. Was jetzt dann? Wer soll jetzt sprechen, verdammt nochmal? Du, mach. Okay, danke. Also ich finde, der Film ist von allen drei Dragon-Boy-Filmen der beste. Er animationstechnisch ist er auf einem ganz anderen Level als die Legende von Shenlong und das Schloss der Dämonen. Uh, die neue Setting des Königreich Mie ist wunderbar an China und eben an dem Film Der letzte Kaiser angelehnt. Bedanke mich bei Toei, dass sie sich da orientiert haben. Uh, die deutsche Synchronfassung finde ich, find ich auch wirklich super. Alle Synchronsprecher passen. Ich finde da das Anfiel haben in dem Film noch am besten als Son Goku klingt. Auch wenn da André und die Vivi mir da widersprechen, weil das ist mal wurscht. Aber hm. was ich hier sind nicht schade finde, So, ist, und also dann kam auch schon zu Chris. <lacht> was ich trotzdem ein bisschen short finde, ist, so wie der André gesagt hat, dass dieser Quitte Cameo im Prinzip nur ein Cameo, war, den man in einer Minute abkondelt hat und dass Aralee relativ wenig Screentime gehabt hat. Und aber was sehr short ist, ist, dass es nie einen vierten Dragon Ball Film gegeben hat, wo man uns die Adaption der Oberteufel Piccolo-Saga als Film ja, gehabt hätte. Ja, weil oh weil mir ja. mich ja. hätte es wirklich interessiert, was, was die Filmreihe da gemacht hätte. War halt wirklich interessant gewesen. Man ist ja dann leider im nächsten Jahr schon zu Dragon Ball Z vorgesprungen und leider. <lacht> Aber meine Wertung war dann tatsächlich 9 von 10 Punkte.
1: Oha. Chris? Ja, von der Wertung her schließe ich mich da Max an. Also definitiv ranke rank ich den auf jeden Fall sehr, sehr hoch bei mir ein. Da mir die Animationsqualität durchaus mehr zugesagt hat als bei den anderen beiden. Ich finde das Setting richtig cool, so mit Kaiser Chao Su. Imperator chao Deutsche Synchronfassung. Im, ja, Imperator Entschuldige, bitte. <lacht> Synchronfassung. Schmankal für die Ohren von, von Thomas Schmuckert bis Marie-Luise Schramm und ich finde auch an haben in dem letzten Film viel, viel besser. Da konnte man zumindest sagen, alles klar, es ist zwar nicht over-the-top äh, Corinna Dohenkamp, aber es ist akzeptabel für die Filmreihe. Und auch die kleinen Cameos mit Gachan, Aralee und Dr. Slump waren absolut großartig. Mit Meister Quid stimme ich auch zu. War ein bisschen... Zu, hätte man eigentlich auch weglassen können. Es hätte jetzt nicht geschadet, wenn ich jetzt ehrlich bin. Aber ansonsten, sehr unterhaltsamer Film. Wieder schönes Turniersetting auch, auch wenn das ein bisschen kurz ist, aber egal. Ja, 9 von 10. Definitiv mit einer der allerbesten von den vieren.
0: Boah, so hoch würde ich nicht an, äh, anlegen, also, ja, ich finde den Film, der ist definitiv der beste von den drei die wir jetzt gesehen haben, der beste auf der Box, nee der beste auf der Box nicht, weil ich finde den vierten noch besser, Max sagt wieder, welcher vierte, es gibt keinen vierten. Ja, welcher vierter Film,
2: <lacht> keine Ahnung, kenne ich nicht.
0: Ähm... Ich mag diesen Film, ich mag vor allem die kleinen Szenen zwischen Tienchen, Han und Chao Su. ich mag die Designs, ich mag die Ideen, ich mag aber auch vieles nicht, ich mag nicht äh, ja, die Cameos, was ich auch schon angesprochen habe, wie gehetzt die sind. Ich finde einige Ideen nicht so gut durchdacht und einfach der der Kürze der Zeit geschuldet. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich mich hier am besten unterhalten gefühlt und ich würde mich Vivi anschließen und sieben von zehn Punkten geben, einfach das war gut. War ein guter Film. Kann man gucken. Muss man nicht zweimal gucken, aber kann man gucken auf jeden Fall. Ist ein guter Film.
1: Ja. ja, ja. so viel dazu.
0: Dann haben wir das auch geschafft. Haben das Ding hier eingelocht. <lacht> und zum Ende gebracht. Ja, wenn ihr diese Filme gucken wollt, die wir jetzt besprochen haben, wie gesagt, könnt ihr die kaufen. Jetzt ganz neu in der Neuauflage auf DVD oder zum ersten Mal auf Blu-Ray. Links äh, kommen dazu eh wieder in die Show Shownotes, wenn ihr über uns kauft. Dann äh, könnt ihr da auch ja, nicht mehr zu sein, aber wir kriegen ja ein bisschen was davon ab bei Amazon. Und äh, ja, ob sich das lohnt, das wissen wir noch nicht, weil die Box haben wir selber noch nicht besprochen. Das ist dann einer der nächsten Cars, wo wir die dann reviewen werden. Äh, da bin ich gespannt drauf, ob, äh, ja, wie die Qualität ist. Aber wie gesagt, ihr könnt die kaufen, die kompletten Filme. Und ja, zum Einmal gucken lohnt es sich auf jeden Fall.
2: Oder? Ja. ja, also, wie gesagt, vor allem der dritte Film, der sticht positiv hervor. Also, generell auf Blick auf alle Dragon Ball Filme, also Dragon Ball Z und so weiter, muss ich sagen, dass der dritte Dragon Ball Film wirklich qualitativ bei den ganz Großen oben mitspielt.
0: Gut, gut. Dann lass noch einmal, lassen wir noch einmal die Eckdaten runterrasseln von Son Goku und Vegeta, wie wir es immer machen, wie ihr es kennt, wie ihr es liebt und wie ihr wahrscheinlich alle schon mitreden könnt.
4: habe ich noch was vergessen? Ja, zum Beispiel, dass man über mail at hame hde Kontakt aufnehmen oder eine Sprachnachricht über den Voicemail-Button versenden kann. Darüber hinaus gibt es noch die Facebook-Gruppe sowie den Discord-Server von Dragon Ball Deutschland. Und nicht zu vergessen, sollte man dem Podcast was Gutes tun wollen, kann man ihn sogar auf Patreon unterstützen.
0: Ach, ich bin, ich bin fertig mit den Nerven. Gut, dass wir am Ende sind. <lacht> ja, wir hören uns demnächst wieder und bis dahin heißt es: streichelt weiter eure Bällchen. Ich muss mir unbedingt mal eine neue Catchphrase einfallen lassen fürs Ende zum Abmoderieren. Schickt uns mal, schi schick uns euren mal
2: auch ein Glied wachsen. <lacht> ja,
0: Schickt uns mal Ideen, was ich zum Abschluss sagen könnte, weil das ist einfach nur Blödsinn, was hier immer passiert.
2: So, bevor es noch Bällchen weht, nicht zu hart an. Stab, streckt dich. Ja,
0: streckt streck weiter eure Stäbchen. So, komm. Bevor es noch schlimmer wird, alle einmal Tschüss sagen, bitte.
2: Alle tschüss, einmal Tschüss,
0: tschüss sagen, bitte. Ciao, ciao. <lacht> ciao.